0: Экономика это
1: интересно, особенно когда в студии радио Комсомольская правда профессор Никита Горчевский. Здравствуйте, Никита Александрович.
2: Здравствуйте. Ну кому же денежки не интересно, Алексей Валерьевич?
1: Конечно, интересно. А раз любят денежки -то, интересны, интересная экономика. и то экономика тоже интересна. У микрофона редактор отдела экономики Комсомольской правда» Алексей Иванов помогает сегодня Никите Александровичу, как и всегда.
2: Это Никита Александрович у вас на подпевках, Алексей Валерьевич.
1: Ну, давайте не, не будем друг друга нахвалить. Давайте поговорим. У нас Владимир Путин сегодня вот. выступал. Опять еще вы меня... должно
2: сказать.
1: А, перед нашей программой, да, как всегда, да, Владимир да, Владимирович да, по средам да. практически никогда не подводит, выступает с обращениями то к губернаторам, то к народу. Но вот, честно говоря, у меня сегодня какие-то смешанные чувства остались. Все-таки мы ждали третий пакет мер поддержки так для это бизнеса. Да, да, но все равно, я думаю, может быть, оно сегодня будет как-то озвучено, раз уж его вчера не озвучили, хотя дата была 5 мая. Нет, но 5 не...
2: мая выходной
1: день был, имейте совесть. Ну, имейте а совесть. Какие выходные в нашем 6-го, 5-го работаем. Мы на военном положении. А объявляем. В общем, пока не дождались мы, собственно, каких-то новых мер поддержки, вот таких конкретных, не дождались. Хорошо, вы чего ждете, Алексей? Владимирович? Я, честно говоря, ну я не знаю, жду какой то движухи, может быть, на начнут эти вертолетные деньги раздавать, которые. То есть которые... я за
2: любой кипиш, кроме голодов Вот именно. Оно. Ну эти, монета, вы, эти... Вот с этого и начинаем. В
1: эти дни как раз особенно актуально звучит это так
2: достаточно поводов поговорить по экономике. Вы что?
1: Абсолютно, да. Давайте для начала запустим фрагмент этого совещания. Владимир Путин, из вступительного слова, пожалуйста. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то возможно планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Но туда, скажешь, программа называется Не медицина на радио Комсомольской правда, не вирусология, но все-таки э, хочется понять из это этого сообщения. Это одно и то же.
2: Вирусология, экономика, медицина по нынешним временам это где-то очень рядом. Да. Мы У нас выход... же все специалисты. И по вирусам, и по медицине, и по Сирии, конечно,
1: Алексей Валерьевич.
2: Ну, это в зависимости от повестки.
1: Вы, как всегда, правы. Так я не пойму: мы после 11 а, мая выходим или нет, куда-нибудь? Мы да. с вами
2: никуда не уходили,
1: Алексей Варик. Мы с вами как, никуда. Да, я так, от лица коллективного наших народа. Это греческий хор сейчас выступаю. Кто никуда
2: да? не уходил? — Никто никуда. Есть, конечно, малый бизнес, который вынужден закрыт, и, судя по всему, еще какое-то время будет в состоянии закрытия, но значительная часть населения, даже если она находится на условиях самоизоляции, она по-прежнему получает заработные платы, пенсии, пособия. Она продолжает работать, потому что у нас значительная часть экономики — это государственный сектор. Кстати говоря, Алексей Владимирович, Помните, да? У нас доля государства 70%. Ну, это бред, конечно, СВК был. Там меньше 50, там 43, 44. Я сейчас точно не помню на память. Но помните, как говорили? У нас 70% доли государства. Так, Мы считали, кстати, плохо? как
1: раз на этой неделе в «Комсомольской правде». Читайте сайт kp.ru. И, собственно, получается, что треть занятых в экономике России это работники либо... А непосредственно у них работодатель государства, либо они работают в госкорпорациях, а если добавить, и с населения, а если приплюсовать к ним пенсионеров, то получится чуть ли не каждый второй человек получает, собственно, деньги от государства. А не от вот я дела. сейчас
2: скажу крамольную вещь, но вы знаете, такова средняя по Европе. То есть мы тут не выделяемся. И не то, что не выделяемся, и мы существенно ниже по сравнению, например, с Китаем. Где-то вот по собственности, может быть, мы где-то повыше. Но я бы не сказал, что сильно. Опять же, в сравнении с Китаем мы существенно проигрываем. А вот то, что касается занятости на предприятиях государственного сектора, которые принадлежат, точнее, государству, здесь мы абсолютно ничем не выделяемся. Если кто-то думает, что где-то по-другому, он глубоко ошибается. Глубочайшим образом, Алексей Валерьевич.
1: И давайте послушаем а, то, что нам а, сказал на совещании, ну, нам всем, Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы. Он говорил о том, как а, может быть а, вот этот выход происходить, выход из карантина, бизнеса и экономики.
2: Считаем, что выход из самоизоляции или ограничительных мер в сферу услуг пока преждевременный. Пока... Та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее. Но надо понимать, что
1: режим самоизоляции при этом не ослабевает. Но нам постричься дадут когда-нибудь или нет? У меня такой вопрос уже утилитарный. Вот Сергей Семенович говорит, что все, стричься, забудьте об этом. Он там еще, мы, мы не услышали, он, собственно, в этой речи говорил о том, что мы должны дать возможность работать всей промышленности, всем стройкам. А вот сферу услуг, он отдельно сказал парикмахерские, нет, пока нельзя.
2: Я так думаю, что ограничения в Москве будут постепенно сниматься в, в, по части сферы услуг, потому что президент не зря сказал, что будет а в зависимости от ситуации в регионах. В Москве эта ситуация пока, ну, мягко скажем, далека от по-прежнему максимальная доля, больных и вновь заболевших выявленных. Это столица наша родина. И в этих условиях говорить о том, что Иванов, идите, подстригитесь, идите уже подстригить. Ну сколько можно вы такой хуйте взгерышный ведь. А где будет потом Иванов через несколько дней, если не дай бог, что случится? Вот я не хочу вас потерять, Алексей Валерьевич, Поэтому, Сергей Семенович, пожалуйста, по поводу Иванова там на карандашах запишите. — Пусть он ходит непричесанный и Не да ради бога,
1: я буду ходить непричесанный. Да. Мне просто скажите, когда? В я сентябре, вам больше, в скажу, Я
2: вам больше скажу, Алексей Валерьевич. Я в армии занимался цирюльничеством. Так, а ну, а, в качестве есть, хобби. Вот — вот. После, после эфира. Спасибо за бесплатно. Шутки, конечно, но... Слушайте, я весьма и весьма, будучи человеком уже относительно не молодым я весьма и весьма сильно переживаю за то, что сейчас происходит. Но вот смотрите, у нас до 40% бессимптомных больных. То есть, грубо говоря, вы приходите, общаетесь с человеком, как ни в чем не бывало, а человек бессимптомно болен, и по большому счету просто переносит и заражает вас коронавирусом. Это будет продолжаться до тех пор, пока либо мы с вами все переболеем, и часть из нас, тех, кто нас сегодня слушает, не отойдет в мир. Ну, чего очень не хотелось бы. Да не то, чтобы не хотелось бы, я категорически против. Либо не будет а, представлена для широкого использования вакцина. Это произойдет осенью, не знаю, раннюю осенью или, или ближе к... Вы
1: оптимист, говорят, что даже в 2021 концу, году могут вакцины.
2: К концу, концу осени. А, Вы слушаете, старика. Старик ведь за все время нашей с вами совместной работы ни разу вас не обманул. А вы говорите, это оптимист? Я реалист, Алексей Так вот. И дальше я прихожу к такому заключению. Ну, вот, предположим, Сергей Семенович сказал а, приоткрыть любимые мои фитнес-клубы. Да? Вот. И, ну, отменить групповые занятия до времени там и протирать регулярно и все такое. И дальше я представляю картину. Я там многодетный папаша сижу в раздевалке с человеком, который на входе был проверен. У него все хорошо, температура, ни кашля, ни насморка, все в порядке у него. Но он является бессимптомным носителем, то бишь переносчиком. Что дальше? А дальше я вам могу сказать, что Алексей Валерьевич. Никита Александрович останется дома, разложит свой коврик, и будет качаться своими гантелями еще энное количество Ну времени. Вот, кстати,
1: есть же европейский опыт. И я смотрел, там кое-где начали уже открывать э, фитнес-залы, и там открывают фитнес-залы без возможности работы раздевалок. То есть э, хочешь заниматься, заходи, но потный, без душа, без всего. Значит, но поскольку э... я
2: живу недалеко от э, фитнес-залов, в которые хожу, я с этим согласен. Я с этим согласен. Но опять же, а поговорить, а пообщаться, об а самом зале... Вот с этим как делать? А вот человек прошел и ну, с какого-то расстояния, мало ли, даже не чихнул, а просто там кашлянул. А гриф, а гантели, а следы, а вирус, который остается на снарядах, с этим что
1: делать?
2: Нет, ребят.
1: Вы То знаете, есть только до вакцинирования я бы,
2: я бы, Я бы, конечно, предусмотрел бы что-то для того, чтобы минимизировать возможность заражения от бессимптомника. Но э, вот так вот огульно открывать прямо сейчас я категорически не готов. Это первое. И второе, кто это должен делать? Это должны делать Алексей Валерьевич, те самые цирюльники, о которых вы мечтаете. Не мы с вами должны предлагать в эфире Радио КП, как бы нам с вами спастись, потому что мы с вами не стрижены, а цирюльники, рестораторы. Те, кто занимается промтоварной торговлей, сфера услуг. Вот эти люди должны прийти и сказать или написать на бумажке и отправить по электронной почте в правительство. Мы будем делать то-то, то-то и то-то. В Роспотребнадзор не забудьте. В Роспотребнадзор. Мои любимые они, Юрий Попова.
1: А вот то, что открывают, ну собираются открывать заводы и стройки, это не опасно? Там ведь тоже люди между собой общаются.
2: Ну, там нет такой скучности. И там нет такого огромного потока клиентов. Что касается строек, это, как правило, свежий воздух. А если не свежий воздух, то это все равно проветриваемые помещения. Я здесь не вижу особых проблем, особых, а, а, особого увеличения вероятности того, что люди будут заражаться. Мы, мы не склонны недооценивать ситуацию, но и переоценивать тоже, как говорится. Лучше, вы сами знаете, перебдить, чем недобдить. Поэтому, господа хорошие, я за последние дни столкнулся с множеством э, тех, кто до срока ушел в мир иной. Я не хочу, чтобы среди них были вы.
1: А сейчас пауза вернется через пару минут.
0: Экономика. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Профессор Никита Кричевский, ведущий редактор отдела экономики Алексей Иванов. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Не буду я это обсуждать, Алексей Валерьевич. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200, ровно 9702. Закончили мы, наверное, не сегодня совещание. Не буду про Белоусов, не буду. Никита Александрович не хочет обсуждать Андрея Ремовича Белоусова. Мы а... это говорили нет ни о чем.
2: Вот мы не ожидали, мы ожидали, мы все расписали, мы ничего не расписали. Мы уже с вами, как они расписывают, говорили в прошлой программе. Те, кто а, пропустил, могут послушать на сайте Радио КП а, и на сайте Комсомольской, правда, подкаст и, собственно, расшифровку. где да, да. в деталях расписано, как происходит отбор а, системообразующих предприятий и их заявок на получение государственной поддержки. Каким образом вы в жизни ее не получите, ну, если вы не «Газпром» или там «Лукойл», вот как-то как вот так. Ну, есть там еще и такие предприятия, как «Новатэк», скажем, да, или там какой-нибудь крупный машиностроительный гигант. А вот если вы середнячок, забудьте об этом, потому что там настолько сложная бюрократическая лоббистко-коррупционная система отбора кандидатов на получение помощи, что без личного знакомства с Решетниковым, Белоусовым. И Шуваловым здесь, я говорю, свое личное мнение, естественно, которое однозначно идет в разрез с позицией радиокомсомольской правда. вы государственную помощь не получите. Либо же получите, но тогда, когда она уже вам будет не нужна, и вы будете либо в долгах,
1: как в шелках, либо разоритесь. Сегодня. Fine. Ну да, будем сказать, выполнили обязательную программу Алексей Давайте, давайте. Еще сегодня было эпическое такое, скажем, масштабное интервью министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова. Ведомостям. Очень много он там всего он рассказал. Все, конечно, в первую очередь давайте тоже это э, обсудим. Э, цитируют его фразу про вертолетные деньги. Уж очень людям нравится да, вот это да, и фраза сама да, вертолетные да, деньги. Да. Деньги, которые разбрасываются халяву, с вертолета. Халявля, они вот так вот падают, халяву, падают пятитысячный купил. Вам нравится да? Нет. Не честно, он нет. Он не очень. Нет, нет я считаю, что халява возвращает.
2: Не... Я согласен. Я согласен. Ну, вот уж больно хочется разврата.
1: Я уже давно к нему готов. Итак, цитата Антон Германович Силуалов. «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратить, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу, сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты. Халявы не будет, Никита Александрович. Поддерживайте». Вот что сказал? Не будет, говорить, вертолетных денег. Да нет, я не а, про нет. это,
2: про то, что вот людям-то что поддерживать, он сказал,
1: Леша. Первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты. А,
2: <свят> без комментариев, потому что и так все понятно. Я вам скажу такую вещь, дорогие наши радиослушатели. А, это не в укор правительству, это не а, расписывание в том, что гипс снимает, клиент уезжает, это просто констатация факта, живите с этим и корректируйте свою жизненную стратегию. Правительство действительно считает, что оно делает максимум того, ну или почти максимум того, что оно сделать в состоянии ему по сил. Если вы считаете, что это для вас недостаточно, значит у вас мега завышенные ожидания от государства, конкретно от правительства. Корректируйте свою позицию и живите в соответствии с тем, что имеете. Я не говорю, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Я говорю о том, что спасательный круг маленький, его на всех не хватит, а свисток у вас, которым вы свистите. Без шарика. Без шарика. Это констатация факта. Это не хорошо и не плохо. Это есть. И так было в русской истории всегда. С чего вы решили, что за 20 лет правления Владимира Владимировича, когда мы видели кризис 2008-2014 годов, когда мы видели, по какой системе осуществляется помощь в 2020 году, что-то изменится. Ну почему вы все время ждете милости от государства? Их никогда не было. Достаточно того, что государство делает. Достаточно. Я говорю об обороне, я говорю о безопасности, я говорю об искусстве, о науке. Я говорю, это хорошо или плохо? Но это есть. Все Но остальное, господа, будьте добры, самостоятельно.
1: Но практически, скажите, Никита Александрович, вот есть люди, пусть их там не большинство, не больше 50%, есть люди, которые... Честно работали и сейчас э, лишились доходов, а Есть деньги им не раздаются сайт government.ru,
2: правительство. Произношение у вас хорошее. Я максимально просто говорю, чтобы люди поняли, как это пишется. Ну,
1: забивайте в Яндексе правительство, правительство Российской
2: Федерации. Или да. просто правительство России и... Тут же первая же ссылка, это этот сайт. Там внизу плашечка. Вот сможете влезть под те критерии, которые там м, представлены? Хорошо. Не сможете? Ну, значит, не судьба. Есть. Сегодня в приблизительно одинаковой ситуации у нас все. Ну, конечно, бюджетникам полегче, пенсионерам полегче, инвалидам тоже полегче. Но я не думаю, что мы с вами всех так уж хотим поменяться местами с пенсионерами и инвалидами, Алексей Валерьевич. Лично я не готов. Пока, по крайней мере. Так вот, посмотрите повнимательнее, пошуруйте, поотправляйте свои заявки, свои претензии, называйте это как хотите, в те адреса, которые там указаны. Я сам этот сайт смотрел ну буквально вчера вечером. Там есть о чем говорить. Я там не подхожу, ну потому что я работу не потерял. Вот. Что касается вас, вполне вероятно, вы там найдете себе, э, найдете себе отдушину и найдете возможность получить деньги. Разговор сейчас не столько о нас с вами, сколько о том, что правительство действительно, как мне кажется, считает, что оно делает все, что может. И Силуанов вам говорит ровно об этом. Он говорит вам не о вертолетных деньгах. Вы что думаете, он вам разъясняет принцип разбрасывания вертолетных денег? Он говорит, ребята, мы и так делаем то, что можем себе позволить. Если вы считаете, что вы можете себе позволить больше, тогда сначала наведите порядок в своих семьях. А потом уже говорите о том, что надо сделать по-другому». А по поводу резервов. Силанов такой человек, не зря не лицеприятно иногда высказываются отдельные комментаторы и ораторы. Он такой человек, что он частенько говорит, не очень хорошо подумав перед этим. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что он говорит. А вот это на Западе резервы там разбрасываются вертолеты. Во-первых, не разбрасывают. И все, все знают, ну, по крайней мере, те, кто интересуется, что если у вас годовой доход, как мы говорили в прошлый раз, Алексей Валерьевич, в Америке, больше 75 тысяч долларов в год, то вы эту помощь не получите. Дальше мы говорили о том, что 1200 долларов а, единоразовую помощь это ровно треть средней заработной платы по Америке. То есть это в переводе на наши деньги, ну, те же самые 13, 14, ну, хорошо, 15 тысяч. Ну хорошо, 15 тысяч. Но это все. И Америка не та страна, что Россия. В Америке аренда, в Америке страховка, в Америке... Медицинская много, в том числе. В первую очередь. В Америке много других расходов. Этих денег точно совершенно не хватает. А теперь по пунктам. Если американцы такие гады, то какого, извините, хрена, Алексей Валерьевич? Я не побоюсь этого слова. Вы размещаете часть международных резервов в России в американские гособлигации. Ну, если они вот так вот печатают деньги и могут разбрасывать с вертолета, а мы не можем себе это
1: позволить, так заберите оттуда. — Силанов не говорит, что они гады. Он просто констатирует сложившуюся ситуацию. — у,
2: у меня тут же возникает вопрос. Это первый вопрос. Второй вопрос. Ну, окей. Мы с Алексеем Валерьевичем в прошлой программе популярно рассказывали народноселению, что некоему профессору Кричевскому для того, чтобы он выступил в защиту, в защиту увеличения государственного долга, за что ратуют крупнейшие банки, вот ему предлагали за это выступление заплатить 150 тысяч рублей. Господин Кричевский сказал, знаете, высокопарно, так, знаете, с гордостью, чуть ли не встав не расправив плечи, он сказал: "Кричевский не проститутка, что действительно так". Кричевский не проститутка, но! Посмотрите, какая история. С сегодняшнего дня лимит ОФЗ, то есть государственного долга, увеличен до 1 триллиона рублей. Да -да -да. Безотносительно того, что Кричевский правильно сказал или неправильно 1 триллион рублей. Что делают банки? Те, которые настаивали на том, чтобы Кричевский вам э, вешал лапшу на уш, Они покупают эти гособлигации на свои деньги. Дальше они приходят Дальше там э, доходность объявленная 8%. Дальше они приходят в ЦБ, закладывают эти деньги. Ну, по умному это репо, но они берут э, деньги под залог этих гособлигаций, под 5,5%, идут обратно, покупают ОФЗ, и так это карусель. Ну, не сказать, что до бесконечности, ну, ничего не делая, наживают на ровном месте. Наконец, третье, что хотел сказать, пока мы не ушли. А, там говорят, Силанов говорит, там процентные ставки, там копеечные, вообще ни о чем на Западе. Извините, опять с половиной процентов ставка ЦБ, это что, не в наших силах? Это что, не Набиуллина может изменить или не совет директоров ЦБ может изменить? Это все в наших силах. Так зачем каждый раз говорить
1: о том, что там вот все плохо, а у нас вот так все хорошо? Продолжим обсуждение, сейчас
0: уходим на новости, скоро вернемся. Экономика. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в прямом эфире. Профессор Никита Кричевский и Алексей Иванов. Продолжаем. Вот сейчас я вам, Никита Александрович, зачитаю несколько цитат Антона Силанова. Но для начала давайте напомним содержание предыдущих серий для тех, кто... Ну, вот, так. Скажем, К нам только плотнись. что присоединился. Да, для тех, кто только что присоединился или, допустим, ути, упустил нить повествования, значит, на прошлой неделе Никита Александрович рассказывал, что к нему выходили некие, некие неназванные, так скажем, посредники, которые уговаривали его принять 150 тысяч рублей в качестве гонорара да. за размещение постов в Фейсбуке и, и в, в Телеграме, в антискрепе, а, а, в, а, в Антискреп. Телеграм канале антискрепа, это Телеграм канал Никиты Хрущевского. Да. Значит, тезисов о том, что государство должно активно брать в долг сейчас, чтобы наращивать денежную массу, да, я так понимаю?
2: Я, собственно, не против этой идеи, Алексей Валерьевич, но как дополнительной опции, которая у тебя лежит в кармане, и которую ты можешь в любой момент активировать. Я не против. И второй момент.
1: второй мом... не сейчас. Второй момент. Значит, почему это выгодно может быть неким финансовым институтом, ну, банком, собственно говоря. Да. Они берут, значит, вот эти самые... Покупают, покупают гособлигации. Покупают гособлигации ОФЗ, так называем, под 6%, да?
2: Нет. У них объявлена доходность 8, но сейчас она меньше. Сейчас она меньше. Дальше что? А дальше они... Несут эти облигации в ЦБ. В ЦБ. Отдают их в залог. Получают там, ну, как в ломбарде. Получают там деньги, но уже не под 8 объявленную доходность, а под 5,5 под ставку рефинансирования. Дальше что они делают, Алексей Валерьевич? С этими деньгами? Ну, расскажите. Идут, опять покупают ОФЗ с доходностью под 8. И куда они обратно несут эти ОФЗ? В Центробанк. В Центробанк. Вестимо. Где берут под 5,5. В общем, играет гов... на
1: процентной разнице.
2: Я не говорю, что вот там а, разница в доходности у крупнейших банков как раз те самые 2,5% годовых. Нет. Нет, потому что сегодня доходность меньше. Но она все равно в положительной зоне. И все равно этим занимаются крупнейшие банки, представители которых, как я предполагаю, на ту неделю и выходили к Никите Александровичу с предложением поддержать эту историю. А ну, теперь кр... внимание, Слушайте, на... ну Кричевский-то ладно, бог с ним. А, ведь масса
1: народа-то появилась и согласилась. Да, мы и видели получила много, свой, много.
2: свой законный Мы видели достаточно гонорар.
1: много таких а, публикаций. Антон на, на Германович, ради. поддержи старика. Итак, Антон Германович Луанов говорит, банки говорят... Это начало цитаты. «Выпускайте займы. Мы будем покупать, заключать сделки репо с ЦБ. Конечно, сегодня это очень выгодно для наших финансовых институтов. Берешь ЦБ по одной стоимости, добавляешь маржу и спишь спокойно. Мы не можем на это пойти, поскольку все наши действия не должны перекашивать рынки ценных бумаг и увеличивать стоимость коммерческих кредитов».
2: Но вот как после этого я могу не любить Антона Германовича? В этой стране, я имею в виду Российскую Федерацию, есть только два человека, не считая, конечно, Владимира Владимировича, которые против этой карусели. Это я и, и Антон, Антон Германович
1: Силанов. Вот еще на ту же тему абсолютно цитата. Спрос на наши бумаги есть. Банки в нынешних условиях с удовольствием покупают надежные государственные облигации. Естественно. В этом вопросе нужно не переборщить с объемами. Почувствовать границу, когда за суверенный долг начнут просить большие премии. Этого нельзя допустить. Мы и так немало платим по заимствованию. И дальше про государственный долг. Многие говорят, давайте удвоим его. А Ничего страшного не будет. А
2: молодцы, да? Но уже керамец. сейчас
1: платежный график идет резко вверх. И если в этом году мы должны выплатить по долгам около 700 миллиардов рублей, то через 3-4 года это будет полтора триллиона рублей. А сверх этого надо еще заимствовать на финансирование расходов. Не хочется влезать в долговую спираль, говорит Антон Германович Шелуанов.
2: Самое прискорбное, что в некое подобие спирали влезть нам с Антоном Германовичем все-таки придется.
1: Ну а куда деваться? А
2: -а -а по поводу триллиона, который я перед перерывом сказал, что с сегодняшнего дня лимит по размещению ФЗ в триллион рублей. То есть банки зарабатывают ну давайте хорошо даже 1% годовых возьмем. С одного триллиона 1% годовых. Кто быстренько посчитает? Правильно. 10 миллиардов рублей в год. Всего ничего. Это к вопросу о том на каких стареньких автомобилях и на каких шестисотках проживают наши банковские топ-менеджеры. Мы, опять же, ничего плохого не говорим э, насчет банков. Мы просто говорим о том, что они сами себе создают условия для заработка денег, что абсолютно нормально. И, естественно, формируют общественным мнением свою поддержку. Одним из лидеров общественного мнения скромно называет себя некто Кричевский, к которому мы пришли с предложением поддержать эту историю. Но... Посмотрите, триллион, бог бы с ним, разговор шел о шести. О шести. Давайте, давайте сразу увеличим лимит до шести триллионов рублей, и у нас будет все хорошо. Но вот видите, Силанов пока держится, пока стоит. Последний рядут, ну, это, конечно, не Кричевский. Это Владимир Владимирович. Мне будет интересно, как они будут его ломать.
1: — Владимир Владимирович, я думаю, в этом вопросе очень сильно доверяет как раз Антону Германовичу. — Я думаю, что
2: Владимир Владимирович давным-давно сказал «Ша», но его пытаются продавить как раз через общественников. — Через общественное мнение, да, раскачать. — Да, говорит, ну посмотрите, у нас все экономисты, уважаемые, выступают за то, чтобы и это, и пятое, и десятое. На что Владимир Владимирович, как мне представляется, говорит, ну и дальше что? Отвечать-то мне а не этим гаврикам, которые сидят по своим Парижам, Варшавам и прочим Чикагам, а потом будут по осени мне понятие, как это называется, тыкать пальчиком своим да, на маникюренном. А почему вы тогда вот это не предусмотрели? Так вы же, вы же предлагали. Мы сделали так, как вы предлагали. Вы же свет наш экономический. Но мы тогда ошибались.
1: — Скажите, а вы согласны с тем, что у Силуанов, собственно, создал вот эту стабильную систему, на которую все плевались, помните, как много все плевались на эту стабильность, осточертелую которая не дает развиваться, нет. не дает росту? — которая Который вводил бюджетные правила, который вводил нет. демпферы там нефтяные. — Категорически И сейчас они работают на нас.
2: — Вот, вы знаете, я крайне далек от восхваления гражданина по имени Путин, Владимир Владимирович, но в данном случае это целиком и полностью его заслуга. Ну, вот я как человек, который кое-что понимает и соображает в высших эшелонах власти, я заявляю со всей отчетливостью, э, ответственностью. Э, вот говорят, а вот Кудрин, э, значит, создал Стабилизационный фонд Российской Федерации. Брец его было. В начале нулевых, я точно это помню, было два товарища, которые ходили к Владимиру Владимировичу Путину, и... И с этого угла, и с того угла аргументировали и доказывали необходимость создания стабилизационного фонда. Это были покойный академик Дмитрий Семенович Львов и член-корреспондент Российской академии наук тогда Сергей Юрьевич Глазев. А в ответ их встречали нефтяники в, а в коридоре и чуть ли не угрожали. Говорили, ребят, не лезьте не в свое дело, тут огромные деньги. Что вы здесь делаете? Идите своими придумками куда-то. Никакой не Кудрин. Кудрин как раз был за то, чтобы, как любой чиновник, попилить и поуправлять как можно большим э, объемом средств, ресурсов, полномочий, все что угодно. Ну, было два вот таких вот чокнутых. Семёна, э, Дмитрий Семенович Львов и Сергей Юрьевич Глазев. Если бы у меня была возможность, я был бы третьим чокнутым, который ходил бы и доказывал, что это нужно сделать. Но
1: сегодня эта конструкция, насколько прочна, она прибита прямо к полу, я не знаю... Нет к... ничего вечно.
2: вечного, Алексей Валерьевич. Или... К сожалению, Прошу. ситуация сегодня такова, что а, у нас и ресурсы ограничены, они в значительной степени потрачены уже, да, Это, собственно, это, собственно, не мои придумки. Это видно даже на официальном сайте Минфина, где можно э, посмотреть, куда э, не израсходовано, а вложены средства Фонда национального благосостояния. Они вложены во внешнеэкономбанк, они вложены в госкорпорацию автодороги. Они вложены много куда. Это все есть. Это все есть в открытом доступе. Что там в том доступе, которого нет, мы не знаем. Мы не знаем, но с другой стороны, когда через, там, скажем, полгода вы будете предъявлять мне претензии по поводу нынешнего эфира, а, знайте, что я вам отвечу то, что скажу и сейчас. Четыре месяца назад, когда мы всеми, э, все пьянствовали на Новый год, никто и предположить не мог, что буквально через два месяца
1: весь мир встанет на дыбы. Вообще близко не было этого. Откуда же тогда 15 января появилось вот это совещание? Есть такая версия конспирологическая, конечно, что но, уже но, аналитики да, понимали, конспирологи, понимали. Конспирологи,
2: да, они И поэтому они 15 да все января знают. уже все да, это запустили. да,
1: да, да. Я не знаю,
2: что двигало Путина 15 января. Почему Медведева на Мишустина поменяли? Потому это же было еще
1: до эпидемии. Потому что
2: я, я 15 января об этом говорил, сейчас скажу, я бы сделал бы ровно то же самое на месте Путина, только сделал бы это несколько раньше. А, ну, вот случилось 15 и 15 -го. И хорошо, и хорошо, и здоровье господину Мишустину, и здоровье госпожи любимой, здоровье всем, тем, кто сегодня болеет и меня слышит, и их родственникам, тех, кто за них переживает. Потому что, а, не дай бог, с кем-то из нас может произойти нечто подобное. Вот это будет самое страшное. Ни деньги, ни Путин, ни Силуанов, и не Трамп, а только мы, наши родные, наши близкие, способны оказать нам помощь и поддержку в трудной ситуации. И не дай бог, если с кем-то это случится, как можно легче прокашляйтесь и возвращайтесь к нормальной жизни.
1: Друзья, сейчас у нас еще одна пауза. Я напомню, WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Сюда мы ждем ваших сообщений в последней части нашей программы. Мы будем их зачитывать и комментировать вместе с профессором. Это экономика на радио Комсомольская правда. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты, ну, например... Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в
0: дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину.
1: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, Все, удивляйтесь? удивляетесь? вырелась, это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Ворсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. <музыка> Экономика с Никитой Кричевским.
1: В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Профессор Никита Гричевский редактор экономики Я вот что подумал, Алексей, Алексей Валерьевич. Что вы поговорить,
2: что Силуанов, э, Силуанов э, практически моими словами говорит по поводу алчных банкиров, которые только да, и да, жаждают да. подножиться на гособлигациях, а проценты, по которым будем выплачивать мы все с вами, между прочим, из наших налогов, из бюджета будут проценты выплачивать. А как бы получить-то премию у него
1: за поддержку? Обратитесь в «Портлото». К Папиринскому какого-либо. Или в трибунал. Нет, только не туда. Только Еще одну цитату вот перед тем, как мы перейдем к нашему чату. Кстати, напомню, в WhatsApp и Viber, плюс 7967 967, 200, 97, Уникальная возможность задать прямо сейчас вопрос профессору Никите Горчевске. Но зачитываем мы самые интересные, самые такие небанальные и неглупые, так скажем. Так вот, цитата из интервью того самого Антона Силуанова. Спрашивают, его, могут ли быть списаны долги предпринимателям, бизнесу и так далее. Да. Я бы не стал однозначно отвечать на этот вопрос, говорит министр финансов. Потому
2: что решение не принято. Списание долгов
1: Германович. не самый лучший метод. Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Это первое, что можно Мы сделать. Мы рассматриваем согласен. меры, которые помогли бы предпринимателям мини мини минимизировать груз обязательств, которые накопятся к моменту выхода из простой. В общем, То есть
2: обратитесь через... не будет. Это пока. Это по... Обратитесь через месяц. Ага. Возможно, что-то изменится. На сегодняшний день нет. Вот так следует читать и понимать изречение господина
1: Силанова. Отлично. Ну что, давайте, давайте. перейдем к нашему чату. Плюс семь 200 97,02. Мне вот очень нравится вопрос этот, не знаю уж, думаю, вы можете по этому поводу пояснить. Он меня самого очень сильно интересует. Расскажите, пожалуйста, о цифровых деньгах. Что-то Китай там вроде уже начал внедрять, может, и нам стоит, а... Действительно, это же сейчас огромная тема, которая проходит под радарами у множества экономистов. Это вот этот самый крипто -юань, который, возможно, возможно в, там, в середине 21 века придет на смену Нет доллару.
2: законодательной базы, нормативной базы, нет общего понимания, что такое цифровая валюта. Нет международного соглашения, как ее использовать. А, ничего этого нет. Цифровая валюта как такова есть, она существует уже а, много лет, называется она то биткоин, то и фирменный биткоин. То еще эфир, да, но да, это
1: криптоюань — это совсем другое. То же самое. Когда за дело взялся самое. Китай. То же Вся самое. А это машина, это не... Это, извините, это не Паша Это ну,
2: а, ну, Это не
1: кто ну, там создатель а... биткоина, какой-то японец, которого никто так и до сих пор не видел.
2: Алексей, мы с вами обсуждаем а, то, что реально происходит на самом деле то, что будет происходить в недалекой перспективе. Реально. Какие есть варианты, какие есть способы, методы, инструменты и прочее. А вот разговор ни о чем, разговор за все хорошее против всего плохого, это безусловно здорово. Давайте раздавать деньги населению. И почему по 20? Давайте по 25. А ваша какая цифра, Алексей Валерьевич? Полтинник. Давайте по полтиннику всем раздадим. Ну, а надбавку профессору можно попросить?
1: Профессорскую, какая там профессорская надбавка? -то?
2: Олигархическая надбавка. Представляете? Я даже говорить не хочу о том, что а, а, какие какие тут же подводные камни выскочат и а, о которых вы многократно споткнетесь. Я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что не ведитесь вы на вот эту ересь, которую вам впаривают, втюхивают под видом. А, каких-то прорывных решений. Эти люди либо недалекие ученые, либо они просто на зарплате на гонораре. И я обратил внимание, они навязывают вам дискуссию, причем на своей платформе, на своей полени. Они вас вытягивают туда, как мой любимый Славик Иноземцев написал, мы сегодня это обсуждали уже на, в, в программе НТВ. Он говорит... Россия, очевидно, проигрывает войну с коронавирусом. Ну, как бы вот, ну, тезис, да? Ну, каждый имеет право на свой вывод. Дальше идет вопрос. Возникает вопрос, почему? И он говорит, на мой взгляд, ответы здесь следующие. И он затащил, не глядя нас с вами, на его поляну, платформу, что мы проиграли войну с коронавирусом, да? И начинает на этой платформе... То есть мы обсуждаем уже не то, что
1: проиграли мы или нет, да. а почему мы проиграли. А почему,
2: понимаете? Вот ровно такая история сегодня с очень многими экономическими предложениями. Скажите, вы против раздачи денег населения? Ну, конечно, за. Так вот. И дальше начинается вопрос. 20 или 25? А может быть, 50? А если в зависимости от трудового страхового стажа Тогда как? А если подломить чиновников у них вытрясти, может быть, еще что-то прибавится? А вот слушайте, ну это ну, разговор о том, как, кто лучше играет в футбол, Роналду или Месси? Я считаю, кто-то другой. Играют. Ну, если не гениально, то шикарно. Ну так давайте уже смотреть, как они играют, а не обсуждать, потому что, ну, это, это разговор ни о чем. Это разговор ровным счетом о том, что в любом случае это красиво. А мы с вами покупаемся, и мы с вами тратим время на то, чтобы на посиделках, на своих дачных участках или еще где-то говорить о том, чего не может быть в принципе не потому, что мы не выпускаем резервную валюту, а потому что у нас нет технической возможности это сделать. Но я вам только что привел время. А профессорам надбавку будут давать, а олигархам. А вот, скажем, Крокусу давать
1: помощь?
2: А Дмитрию Сергеевичу Пескову?
1: Мне кажется, сейчас олигархам дать 10 тысяч рублей, не оскорбятся как-то. Чего же они будут с этим делать? Вытирать слезы, Нет, когда не потеряют? Стоп.
2: Или всем, или никому. Хорошо, как вы будете определять, как вы будете отделять зерна от плевел? Как вы будете ранжировать тех, кто нуждается, и тех, кто проживет? Вот мы с Ивановым проживем. Мы работу не теряли. Слава тебе, Господи. тут вот вот — Владимир Николаевич, лучшая радиостанция Российской Федерации. — Владимир Николаевич Шутгоркин, главный редактор радиостанции «Российской правды». — Это я к чему-то, я к тому, что мы по каким-то критериям подходим, а вот по этим нет. Так ну или всем, или никому. Значит, Крещевке, Иванов, Песков, Крокус из этой цепочки уже выпадают. Нормально. А пенсионеры... И вот здесь мы с вами упираемся в такое количество вопросов, на которые мы с вами ответим к концу года, в лучшем случае. И, ответив, поймем, что кризис закончился. Я имею в виду пандемия, и все работает. Но, ну, правда, хуже. Но, правда, с меньшей доходностью, но тем не менее. Пока мы будем обсуждать, уже все пройдет, вы так считаете? Я не считаю, я в этом уверен. Я что хочу сказать в окончании, Алексей Валерьевич? Позвольте мне взять на себя эту почетную миссию. — Завершайте. — Сегодня 6 мая. Через три дня главный, на мой взгляд, праздник нашей страны. День Победы. У нас таких праздников-то я и не знаю. Ну, 1 января святое, Пасха — это на любителя. А вот 9 мая — это для всех. Это для всех. Друзья, я вас поздравляю, я вас очень люблю. Мы
1: победим. Победим мы это. Мы вернемся через неделю. С Никитой Кричевский был Алексей Иванов.
0: Экономика Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже
2: Мы с первого класса вместе
1: Дядя, приехала
0: Тучи А также шумелки, по и запилки